sidder det måske i stemning, fordi det er jo landskampsdag. Det er sgu til Pride. Ja, det var det så. Jamen, jeg kigger, lige nu kigger jeg på dig og det der blevet fra en regnbueflag. <laughs> regnbueflag. Jamen, er det ikke vidunderligt? Jo, det er virkelig fint. Det er så meget picture perfect. Nå. Hej. Hvad siger Hej, Alexander. Hej. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Det var efter en lille tur ud i det danske land. En swipser. En lille swipper. Swipper de ved. Det var da dejligt, var det ikke? Jeg vil sige, jeg havde ikke troet, at det var sådan her, jeg skulle have det, da jeg vendte hjem igen. Men jeg har faktisk lyst til at tage afsted med det samme. Jeg, jeg synes, at Jylland var helt skøn. Altså, <laughs> er vi jøder nu? I, måske lidt. Jeg føler mig simpelthen så Ærke københavnsk. Ja, måske øh, det, det Men kæft for, at det er dejligt at komme lidt uden for byen. Ja, man slapper bare af. Det gør man altså. Og så lige nede ved sådan en dejlig sø, som <laughs> Silkeborgsøerne, hvor vi husede Ej, jeg, jeg, i et par dage. Det er faktisk en af de re- altså, rejser, er måske et stort ord, men, men det er langt siden, jeg har haft sådan en rejseblues, hvor man sådan... Mm-hmm vil ønske sig tilbage. <laughs> jeg fik den faktisk, da vi stod på Københavns Hovedbanegård, ja. og jeg så menneskemyldret, som jeg vidste, jeg skulle følge med for at komme ned til metroen. Det gad jeg ikke. Nej. Jeg ville bare gerne tilbage. Ik- ikke tage den meget varme togtur igen, hvor der ikke var noget aircon, men tilbage. Men kunne du bo i Silkeborg? Næppe. Jeg kunne, ikke, jeg kunne nok ikke bo der permanent, men jeg vil sige, jeg tror... Bare lige en gang om måneden, eller et eller andet, bare lige tage et, en lille trip ud af København. Det tror jeg gør noget godt for, min, øh, for mit mentale helbred. Okay, simpelthen. Det det der, vil jeg, der vil jeg gerne tage den hen. Ja. Fordi der er faktisk noget med den der ro. Og jeg har aldrig troet, at jeg skulle være sådan en, som lige havde brug for at se øh, grønne grene. Mm-hmm. og øh, svalesang og piblende søer og få det bedre af det men det, det, sådan er det faktisk ja, vi er nået en meget øh, ja, hvad skal man sige man er jo ikke øh, pip ja, vi er nået en ret øh, særlig alder, ja. hvor vi kan lidt det hele og ikke altid ved, hvornår at vi foretrækker det ene frem for det andet, men skal mærke lidt efter og måske derfor, at jeg var nede og klage over du ved voksenfesten på det hotel, vi havde booket i Silkeborg. I Silkeborg hvor, og der havde jeg, jeg havde bare haft brug for at være et sted, hvor jeg kunne åbne vinduerne, ja. og så bare høre en lille fugl synge mig i søvn, og ikke moster Grete <laughs> og, og tante... Som drak papvin. Jamen, de skreg ud af vinduerne. Kom op til fest! Og der måske, er papvin! Der er papvin, <laughs> ja... Og der, der måtte jeg altså... Jeg trak simpelthen øh, kortet, ja, det at det var ikke det, der var blevet lovet ved det sted. Så jeg gik lige ned til receptionen og lagde i posen, at der også havde øh, stinket... Stinket? Stunket? Stanket? Stanket havde <laughs> Rigtig meget kloak første nat. Så so stanky. Så vi ville gerne have en god nat søvn. Så de var nede og... Ja, yeah. sådan var det. Men det var fandme en dejlig tur. Det var en rigtig dejlig tur. Og vi kom vist til at sige, at man ikke rigtig kunne gå i... LGBT i plus byen i Aarhus. Og det var selvfølgelig en kæmpe løgn. Men det var fordi, jeg troede, at G-bar, som er sådan den berømte mm. øh, bøsbar homoklub øh, safe space i Aarhus, mm. var bare lukket øh, for tiden, fordi det mere er et øh, diskotekagtigt, ligesom Gay i København har været lukket. Ja. Så troede jeg faktisk bare, at det var det samme. Ja. Og jeg havde ikke lavet min research godt nok, og vi blev lige øh, i rettesat af en en lytter, som jeg så prøvede at score på G-bar i lørdags. Er, er det på en eller anden måde... Uh, you go, girl. Full du, circle. Du, du skal jo bare leve dit bedste liv. Det, altså, det er lang tid, siden jeg er blevet afvist, så, uh, så prompte på den måde der. Jeg synes, det er meget fedt. For hvem? <laughs> men hvis... Jamen, altså, en lille afvisning, det skal jo Det er sikkert meget sundt, men så synes ja. jeg bare måske, jeg havde brugt rigtig meget tid på at snakke med ham. Nå, no, nej, men altså... Nå, no, det var derfor, du blev lidt irriteret. Ja, så kunne jeg da snakke med alle mulige andre no. i løbet af den aften yeah. også. Altså, sådan er det jo at gå i byen, yeah. øh, hvis man er single. Så sætter man sit æg i nogle forskellige kurve, og nogle gange så... Så flikker de. Så er der nogen, der smider dem på gulvet og knuser ens æg. Og det kan jo gøre ondt. 
Men nej, jeg synes, vi havde en rigtig god tur. Vi endte jo så med, at du fik taget din fodbold-EM 2020-21 mødt om på G-bar på tagterrassen. Og efter meget diskussion frem og tilbage om, hvad vi skulle gøre, fordi det var uundgåeligt, at vi, vi, vi skulle forholde os til den her fodboldkamp. Du kunne ikke flygte fra den. Du troede, du kunne. Ja. Der var også fodboldvisning. Der var stor på hotellet. På hotellet, ja. Og, og du ved, det var gået ned endnu vildere, faktisk. Det tror jeg. <laughs> Selvom jeg vil dog sige, da vi lige gik forbi, og det var en anden kamp, der blev spillet, der var ikke meget råb og skrig blandt seniorklubben, der sad og holdt til på hotellet. Det var fordi, det ikke var Danmark, jo. Nå. Folk bliver jo vanvittige, når det er Danmark. Jo, jo. Ja, ja. Jeg forstår. Det var, det, der var lidt uh, low energy, med mindre at sikkert, at det var Danmarks kampen. Men så var dit argument, som jo var det, der ligesom vandt mig over, om det ikke ville være federe at sidde et sted med ligesindet. <laughs> jeg, må, jeg må bare erkende, at jeg er lidt udenfor, øh, når det kommer til de her fodboldkampe. Men så kan jeg jo føle mig hjemme på nogle andre måder. Præcis. Og det var jo et ret godt argument, som jeg ikke havde tænkt over, at sidde på en homobar, og så være lidt omsluttet af de andre bøsser, som måske heller ikke alle sammen Der var altså ikke kun bøsser, Alexander. På. Nej, der var alle mulige ja. spændende regnbuefolk. Regnbuemennesker. Præcis. <laughs> Men så er mit spørgsmål til dig. Følte du dig velkommen lige starten, da du kom med dine to pizzaer under armen? Nej, nej. Fordi Ej. det, der så skete, var jo, jeg havde læst meget nøje, hvad det var, man skulle til det her arrangement. Nogle sindssyge krav? Jo, jo. Hårde krav? Der var, man skulle komme ret tidligt og skulle se hele den her optakt til selve kampen. Men de var jo så rigtig søde at sige, at man godt måtte medbringe sin egen mad. Hvilket jeg jo tænker, okay, hvis vi skal sidde der fra frokosttid, så skal jeg simpelthen have noget mad til aftens, aftensmadstid. Klar. Som det jo hurtigt bliver, når man sidder der. Så vi kører den ind med nogle dejlige, meget sådan, øh, toppede pizzaer, vil jeg sige. De svære at spise. Der var meget kylling på min. Det var fra Maggis. Ja. Og øh, vi er cirka de eneste på hele Geber, der har valgt at tage aftensmad med. Jeg synes, jeg synes, det var rigtig hårdt at skulle spise de der meget fedte pizzaer. Ja, det kunne jeg godt mærke når på folk, øh, fik champagne, og, og man fik side Og der var lidt mm. et, et arrangement ved siden af, hvor vi sad, som... Der, som øh, ja. Let's build the tea. Der var to arrangementer. Der var Prince Charming Reunion, ja. og så var der en fødselsdag. Det var lidt det samme arrangement. Jo, de, de krydslappede vist en lille smule, men den der fødselsdag, det var, altså... Og det er klart, det er jo et privat arrangement, men stadigvæk et offentligt sted. Men der var vi ikke sådan lige... Der var vi bare to tosser, der sad over hjørnet. Og så havde vi tilfældigvis mødt nogle af dem fra Pins Charming i byen i København på et andet tidspunkt. Så de var lige hen og sige hej. Men vi følte os lidt altså, som the odd ones out. Gjorde vi ikke? Jo. Altså det, i starten gjorde vi det helt sikkert, fordi vi sad der og, og frødte vores øh, meget voldsomme pizzaer på et lille sødt bord helt hen ved, øh, ved skærmen, hvor der kørte fodboldoptakt, hvilket ingen <laughs> kiggede på overhovedet. Så måske burde man have, have droppet den der optakt, Ja, spillet noget lidt i gakker. Spillet noget lidt i gakker, så der var noget stemning i stedet for, at vi skulle sidde og lytte på øh, anekdoter om landsholdet fra gamle, gamle dage. Ikke? Jeg synes dog, vi kørte et meget fint spil med, at jeg skulle prøve at gætte, hvem de var, dem der var på skærmen. Og jeg gættede rigtigt på Lavdrup, men ingen af os kunne genkende ham, der ikke var Allan Simonsen. Ja, det, der må jeg også simpelthen krybe til kort. Vi, <laughs> men en, der lignede ham rigtig meget. Flemming Poulsen troede, vi var Allan Simonsen, ja, ja. og det, sådan kan det gå. Altså, hvis du ikke har været med i, øh, i Vild Med Dans, hvordan skal vi så vide, hvem du er? Who the fuck, ikke? Who the fuck are you? Men jeg vil sige, det var faktisk lidt held i uheld, tror jeg. Fordi den der stemning med, at der foregik nogle andre ting op på den tagterrasse, den fortsatte en lille smule også, da kampen begyndte. Jeg synes ikke, det var, det var ikke alle, der var lige investeret i den kamp, vil jeg Nej, 80 procent var ligeglad. Ja. Og råbte kun, når der var mål. Og det gjorde faktisk sådan, det havde lidt sådan en omvendt psykologieffekt på mig. Så jeg faktisk blev mere investeret i det, der foregik på skærmen, fordi jeg tænkte, ej, vi skal det lige, nu, nu er der den her kæmpe skærm, som vi mm. kan ignorere, så skal vi ikke forholde os til, hvad der rent faktisk sker. Så jeg vil faktisk våge at påstå, at jeg var en af dem, der var mest dedikeret på den tagterrasse. Yeah. Vil du ikke sige det? Altså, jeg, jeg råbte nogle ting, som måske ikke lige var helt rigtige, nogle navne og nogle forskellige ting, men det fik mig i stemning. Dyrby. Dyrby. Du. Dyrby, Delaney og Dolberg. Ja, der var nogle... Det er mine tre dis. Ja, men der var så bare ikke rigtig nogen, der hed Dyrby. På... Men det, 
Det kunne du jo ikke vide. Nej, hvor skal vi det fra? Jamen det, men min mor havde jo ret i sidste forrige afsnit, hvor hun sagde, at så får man lov til lige at råbe lidt. Ja. Og det kunne du jo meget godt lide. Det var tydeligt. Og det er ikke rigtig noget, jeg havde tænkt over, at jeg havde brug for. Men det tror jeg <laughs> måske, der var nogle, nogle, nogle indstængte følelser, følelser ja, der lige skulle ud. Og det var, det var sgu egentlig meget fint. Så ja. jeg vil sige, hvis man ligesom mig har været meget on the fence og har haft alle de her forbehold over for fodboldkampe, så er det altså ikke et dårligt sted at se det. Eller i... Men kort tilbage til alt, hvad jeg prøvede at sige i sidste afsnit. Det var jo netop, at man skal mødes med nogle venner, man skal gøre det til en begivenhed, man skal samles om skærmen, og så lave en quiz og lave noget. Altså, man kan sagtens gæde det op. Men det, der, jeg havde behov for at gæde op. Jamen, jeg havde behov jeg også for godt. at tage det tilbage og skabe den der connection mellem noget regnbuefarvet og fodboldkampen. Mm, Fordi jeg er for eksempel i dag, hvor der jo er kamp, i fucking getting. Så ja. blev jeg inviteret af min kæreste i Hafnia-hallen, som er åbenbart er en, en sportshal her i Valby. Og, øhm, og den stemning, der er lige så nogle videoer derfra, jeg ville ikke have følt, at det, jeg var en del af det crowd stadigvæk. Nej. Øh, så det handler om, at på en eller anden måde, at hacke det her fodboldarrangement, og gøre det til sit eget, eller føle, at man øh, er i overtal, Helt sikkert. I forhold til, til at være repræsenteret blandt tilskuerne, ikke? Men jeg er glad for, at vi havde den oplevelse sammen, faktisk. Og det gav ja. rigtig god mening, at vi var i Aarhus, Silkeborg-området, og at vi jo et eller andet sted gerne ville... Vi plejer altid at gå ud og feste, når vi er ude at rejse sammen. Og, det fik vi, altså, og der tager vi jo også på homoklubber eller regnbueklubber, eller hvad vi skal kalde dem, hvor vi føler os mere sikre og, og kan danse, og om det er så mm. i Istanbul eller Barcelona, så er det, jo nogle, er det altid rart at være et sted, hvor man går ud fra, at man er sikker. Ikke? Det kan vi så snakke om senere, at man jo ikke nødvendigvis altid er, selvom man er i et EU-land. Øhm, men, så det gav rigtig god mening, og jeg er glad for, at vi havde den oplevelse sammen, og at du... Fordi jeg har jo, jeg har jo angrebet dig for din stedighed, som også er... Dejlig, og det er også det, der gør dig til dig. <laughs> jeg er også, også pissestedig. Men jeg er glad for at, at se, at det var en god oplevelse. For jeg ja. ville også have været ked af, hvis jeg havde ikke tvunget dig til noget, men talt dig ind i noget, som blev en dårlig oplevelse. Og havde vi siddet på hotellet, eller havde vi siddet øh, nede på torvet i, I, i Aarhus eller Silkeborg, og været en del af det store crowd, så tror jeg ikke, at det har været en særlig fed oplevelse Nej, for mig. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Det var perfekt, at vi lige fik lov til at være der, og der var noget andet, man kunne gå op i og holde øje med. Og vi fik set Aarhus by night og mødt nogle mennesker, og vi må da sige tak til Aarhus for en dejlig aften. Det var og, virkelig skønt. Og til de søde mennesker, ja. vi mødte, som øh, havde lyttet med, og dem, der ikke har lyttet med, som også bare var søde. <laughs> vi, vi ender jo med ikke at kunne komme tilbage til Silkeborg og overnatte i Aarhus mm. i, på Wake Up. Mm. Øh, Little Susie. Little Susie. <laughs> og der, altså, jeg lever jo nogle gange igennem Grinder på din telefon. Nej, 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 nej. Nu lyder det som om, at jeg har kun... Jeg downloadede Grinder på et tidspunkt, hvor jeg er fuld. Ja. Hvor vi har været ude. Og så har du tilfældigvis beholdt den. Så beholdt den, fordi jeg vidste, at vi skulle til Silkeborg og Aarhus. Og så er det jo altid lidt sjovt at se, what is over there. Mm. Så jeg er altså ikke en, en fast grinder-bruger, fordi at det skal vi også snakke om i et kommende afsnit, fordi jeg har gjort rigtig meget research og noteret mig, hvad, altså, ej, i hvert fald besønderlige øh, opførsel og adfærd og diskussioner, jeg har haft med folk på grinder omkring Jamen, opførsel og sådan noget. Ja, så vildt. Glæd jer, det bliver ja. et godt afsnit, fordi jeg har virkelig gjort min empiriske undersøgelse mm. til, øh, til bunds. Det gør du altid. Men ja, så du var meget interesseret. Men vi var fulde der, da vi så skulle sove på Wake Up, og det føltes også en lille smule. Jeg kom vist til at sige til receptionisten, at vi ikke skulle bolle. Nå, fordi hun fik et lag, der, der var lort på. Var det ikke sådan noget med det? Jo, der var en, der kom ned med et fuldstændig sammenfoldet lag ind i en plastikpose. Og Som sagde, var sygt klamt. Det er snavset. Ja. Værsgo. Det er til dig. Og så synes jeg bare, hun kiggede på os, som om, at sådan... Nu skal det er bare I, det, I skal op. Nu skal I gå op og... Og skide laget til og det vil jeg bare gerne bekræfte over for hende, det hun skulle hun ikke være bange for. Men samtidig, vi ville, altså, så var der så faktisk en fyr på Wake Up. Der var flere, der var forskellige fyre. Jeg har aldrig følt, altså, at ja, de, de det var lå... så tæt på. Der var jo 15-20 meter mellem mm. alle. Så jeg vil bare sige, Wake Up Hotel i Aarhus, det er jo en guldmine på Grinder. Det er What's Up, altså. De, de lå ned ad hele gangen, bare ventede med spredte huller, og vi turde ikke sige ja. Men du spurgte om... Du vil gerne se hul. Du skal jo vise, at du hul. <laughs> Eller hvad. Eller hvad. Men det er bare fordi, det, det kommer jeg bare til at tænke på. 
det er bare en meget god sådan kontrykker mm, chase. Hey, hvad så? Altså, hvis der er en, der skriver hej, hvad så? Viser du hul eller hvad? Det er rigtigt. Det er federe end bare at skrive hej. Hvad så? Laver du? Hvad søger du? Så kan man lige så godt bare være sådan, hey, ja. viser du hul? <laughs> oh, jeg vil bare ønske, at vi lige gik ind, og så lå der en og viste hul. Men ja, ja. hvad vil du så have gjort? Vil du være blevet ophistet af bare et hul? For du er jo ja, det... en hul. Ja, jeg er en lille hulfører. Nej, det vil jeg ikke. Det tror jeg, det tror jeg er næppe. Nej. Altså, der skal lidt mere til, ikke? Hvis det, hvis det er sådan en helt close-up bare af et dybt hul, så tror jeg ikke, at der sker umiddelbart sådan vildt meget. Nej. Jeg synes ikke sådan isoleret set, men det er jo ligesom, vi har snakket om før, at øh, pikken, der er skåret af, eller hullet, der bare ligger på en pedestal, det er jo ikke nok. Der skal ligesom noget andet krømmel udenom, ikke? Jo, mennesket er en helhedsting, ja. hvilket ja, det er det. Det er jo, det er ikke altid fremgår på grinder heller. Der er det Ej. meget pikfixeret, må vi sige. Ja. Triple, triple, XL. Altså, man skulle tro, det bare var altså, flyvende pikke, og det kunne være det samme. Altså, folk ville bare være sådan, det skal jeg bare have. Ja. Du må helst altså, bare lade din øh, krop blive ude på gangen. Bare du lige kan sende din pikke over, for det er den, jeg vil have. Men det er faktisk et fænomen, der er ret spændende, ikke? Glory holes, fordi det er jo uh. den isolerede kønsorgansoplevelse. Ja. Du får kun den pikke. Der er intet andet end den. Men så får du fantasien om at den kunne tilhøre alle. Ja, den kan mm. tilhøre hvem end du lige har lyst til at tænde på den aften. Ja. Det er måske meget fedt. Kan man, så kan man faktisk også godt få hullet der. Du der kan, glory hullet. Glory hullet. Glory hole hullet. Inception hull. Hvad er det? Hullet i hullet. Wow. Skal vi indføre det? <laughs> ja tak. Brevsprækken. <laughs> Hvis man har en meget lang tukke, tunge, så kan man godt lige stikke øh, den ind gennem min, min brevsprække. <laughs> altså, og så ind i min næste brevsprække, yes. som er min røv. Nå, den stak lidt af. Hvor var det, vi kom fra egentlig? Jo, vi kom fra, at vi så den kamp, det var fedt. Og det, der så sker under kampen, ja, det er, er jo, finder vi ud af dagen efter, for der har været den her kontrovers med, at UEFA, fucking UEFA, har har nægtet de her sponsorer som Volkswagen og whatever, der nu betaler gildet, mm. for øh, dem har de ligesom sagt, I må ikke øh, putte regnbueflagfarver i jeres øh, bannerreklamer, som ligesom sådan omkranser øh, banen, og det er jo ligesom der, alle pengene er. Ikke? Det er jo sådan ligesom de der banner, der er rundt om banen. Øh, der er mange millioner milliarder i det der. Og det er fordi, de skal spille i Baku i Azerbaijan, ikke? Jo, det tror jeg primært det var, men jeg tror også godt, de kunne have fundet på det andre steder, fordi jeg tror bare ikke, de havde øhm, noget at skrive relevantet eller politikken omkring, at de ikke måtte i deres sponsorkontrakter, mm. for de gjorde det jo bare lige pludselig. Mm. Så jeg tror ikke, de havde set den komme, så de har prøvet at finde en eller anden årsag, men tror ikke, de officielt sagde, at det var fordi, at øh, Azerbaijan har, og Ungarn har nogle bestemte politi- mm. øh, Fordi de vil jo netop gerne prøve at adskille Politik politikken og, og whatever, ikke? Hvilket jo i sig selv er fucked. Helt for kalde det politik. Jeg havde lidt håbet, at Simon Kær, som er en meget flot mand og anfører på det danske landshold, at han havde haft et regnbue øh, anførbind på. Ja. Jeg ved så ikke, om det også var imod relevanter eller et eller andet, men kunne de have stoppet ham? Hvad kunne der ske? Men igen, det var bare sådan en personlig lille ting, jeg havde sådan holdt øje med og håbet på. Ja, at der havde været en eller anden form for protest. En lille stille protest, ja. Fordi det havde det, været fint. Det kunne et eller andet, ikke? Fordi ja. Kasper Julemand og... Har været virkelig fint. Har været i talsat det rigtig fint, men ellers ja. synes jeg ikke, man har hørt så meget fra spillerne, og, ja. og de skal selvfølgelig også... Ja, man, man kan ikke presse uh, ens kamp ned over andre, men man kan vel stadigvæk opfordre og tale til hjertet og prøve at, at få noget empati fra, fra, fra forskellige slags mennesker. Nå, lang historie kort. Der var så en fyr... Kasper? Christian? Christian Føns? Ja, noget med Føns. Noget med Føns, ikke? Ikke Føns, Mark. Nej. Som havde taget et regnbueflag med, og stod med det stolt og, og standhaftigt på tribunerne i Baku, mm. indtil at han fik det fravristet sig af nogle UEFA, officielle UEFA-vagter. Men UEFA siger jo så, at de ikke havde noget med det at gøre. Det er ikke dem, der har bedt om at, at få det fjernet. Og så er der sådan noget med, at de... Øh, Ja, de ville 
Jo, de har også sagt, at han var meget fuld og truende og sådan noget. Det er deres at forklaring ja. på, hvorfor de gik hen og tog flaget fra ham. Ja. Men der er jo footage, der er receipts, der mm-hmm. er billeder, hvor ja, det er helt tydeligt, at det er flaget, de går efter. Så hvis det handlede om, at han var fuld, ja, så havde de, så smidt, de ham smidt ham ud eller sat ham ned eller et eller andet. Ja. Det er flaget, der bliver taget væk fra ham, som han så heldigvis får igen efter kampen er slut. Øh, men det er et sindssygt optrin. Altså, og øh, han beskriver, at øh, fansene rundt om, altså de, de danske fans har, gik også støttet ham op, og, og, øh, og der, der blev en hel scene øh, ud af det. Mm. Men han får simpelthen frataget det her flag, fordi det må, man, må han ikke stå med. Og det er jo bare igen et signal om, at regnbueflaget og regnbuelivet er ikke altid velkommen på den der arena. Nej. Og det... Det, det er bare alt det, vi snakkede om i sidste afsnit, som jeg kan, kan mærke, at jeg har ligesom kommet ud på den anden side omkring, øh, fordi vi, vi valgte at se det der, hvor vi så det. Mm. Det kom bare tilbage ja, det igen. Ja, godt. Altså, så var jeg sådan, nå okay, så var der faktisk en grund til, at jeg sad med de der følelser sidste, mm. sidste uge. Jamen, jeg synes, din, alle dine følelser er sygt legitime. Altså, det synes jeg virkelig. Ja. Og det er også blevet forstærket hos mig. Altså, jeg har det sådan lidt... Nu er der semifinal i aften. Ja. Og hvis vi ser den, så ser vi den. Hvis vi ikke gør, så ser vi en film. Jeg er faktisk blevet sådan en lille smule provokeret over, netop hvor meget overhånd det har taget. Mm. Og også den her uretfærdighed, hvis det skal være dagens tema på en eller anden måde, over hvad nogen må, og hvad andre ikke må, og hvad der populistisk og politisk ja. bliver slået ned på og ikke slået ned på, er jo bare sådan... Altså man kan, jeg kan næsten ikke have det i min krop, fordi det er så fucking uretfærdigt. Mm. Og jeg har vist fucking samfundssind i halvandet år, synes jeg. Og jeg går ikke ud til fester og hopper og kaster øl og spytter folk i munden på grund af noget med en bold. Men jeg synes jo, vi skulle have lov til at støtte op øh, i fuld force hele verden, hele Europa, mm. til noget World Pride til august, hvis det var muligt. Men det kan vi så ikke helt, vel? Så det er den der følelse, jeg også efterhånden har omkring det her... Øh, mesterskab, at jeg forstår godt, jeg forstår jo godt personligt national, altså den der national stolthed, mm. jeg forstår godt øh, fortællingen omkring Christian Eriksen og, og den modstand, de er gået igennem som hold, det er jo, en, det er jo en, den bliver jo, altså, der kommer jo til at være dokumentarer, og der kommer jo sådan en øh, film, ligesom der var med sommeren 92. Ja, det ved vi. Det, det er jo legendarisk, den her, eller legendarisk, men det er i hvert fald en tid, som A moment in time. A moment in time, og der bliver fortalt rigtig mange historier omkring den her tid. Så det, det, kan, jeg godt, sådan, eller sådan, det kan jeg godt engagere mig i som sådan, menneske og med følelser og sådan noget. Men hvor er jeg fucking træt af, den der, af folk, der skaber sig, og som bruger det her på en eller anden måde som et, en, 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 en modreaktion på, at... Nej, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil sige. Men jeg, men jeg kan mærke, at den der, sådan, det der hysteri, der er nu, som krydsfelter lidt ind i nu, noget sådan uretfærdighed, hvor nej, vi går på sommerferie. Mette har jo skrevet på sin Instagram, at nu tager hun på sommerferie. Hun kommer ikke til at sige noget, medmindre der er noget med fodbold at gøre. Og så hvor... har hun altså hele sættet med bøllehat, ja, med ja. tørklædet, med det hele, og tager ufattelig mange selfies og kan også godt lige på, bag, på tilskuerrækkerne kramme med en eller anden. Det er fuldstændig ligegyldigt, ja. fordi når det handler om fodbold, så er alle restriktioner jo fuldstændig ophævet. Fuldstændig. Men så snart det handler om minoriteter, Nee, så er jeg på sommerferie, du. Ja. Så gider jeg ikke at tage stilling til jeg det. Jeg håber, hun står i kæmpe regnbue-dress og dragger den op til Pride. Fordi, fucking better. Altså, man ville bare ønske, at der var lige så mange stemmer i menneskerettigheder. Føles det som, når, man, når jeg sidder, hvor jeg sidder. Og vi er jo ikke politiske, og vi er ikke en politisk podcast, og sådan, men man kan ikke lade være med at have en mening og en holdning til de her ting, fordi det bliver sådan, på en eller anden måde tværet ud i vores ansigter, ja, ja. den her uretfærdighed, og hvad det er, der bliver fokuseret på. Og det er jo netop, at... at og det er jo ikke, fordi jeg ved godt, at de her ting er jo ikke... Og noget af det er jo planlagt, der må være så og så mange mennesker på et stadion, fordi det er udendørs, men der må kun være to mennesker inden for en kirke, som skal sidde i hver deres ende og må ikke synge, fordi det er indenfor, og det smitter meget mere indenfor end udenfor. Der er nogle ting, ikke? Altså, men samtidig, så noget af det er jo besluttet politisk, og noget andet er jo øh, menneskemængdens og øh, folkestemningens kraft, som gør, at de ikke kan... 
de kan ikke lægge låg på den her fejring. Det men, har de ligesom accepteret. Men de kunne jo godt gå ud og være sådan en lille smule bekymret, eller sige hey, 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 fordi det ville man have gjort, hvis det havde været alt andet end fodbold. Og det er blevet gjort rigtig mange gange. Der har jo været masser af folkestemninger og alt mm. muligt, hvor politiet har jo været ude og opryde. Jeg ved ikke, hvor mange demonstrationer og sådan ja. noget. Hvis der er for mange mennesker samlet, så er politiet jo fucking hurtigt ude. Ja, ja. Men nej, nej, det er, er jo, det er jo øh, fodbold. Uh, ja. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt, selvom at der er mange flere mennesker samlet. Jeg bliver ufattelig opkørt af det her. Det gør jeg også. Og jeg, Jamen, det er det vrede afsnit, det her. Ja, fordi det er det der faktisk. er noget, som er sådan helt skævt i vores samfund. Og jeg ved fucking ikke, hvad vi skal gøre, hvordan man råber folk op. Og der er ikke nogen, der vælger at stå forrest i forhold til den her regnbukamp lige nu. Det klinger bare så hul. Jeg føler ikke, der er nogen, der har... LGBT plus personers ryg i Danmark. Eller resten af kulturlivet for den sags Overhovedet ikke. Og det er også, jeg har beskæftiget mig med, med, med hvordan musik kan øh, hjælpe det mentale helbred, mm. og få folk, der er virke, virkelig har behov for at stå sammen og have det her fællesskab, øh, hvordan det kan få dem ud af sølet og øh, væk fra medicin og alt muligt. Det prioriterer vi ikke engang. Altså mm. jeg er bare sådan, hvis vi skulle vælge en folkefest, hvis vi skulle, vi skulle vælge noget, som kunne gøre en forskel for mennesker, så vælg dog musik, vælg noget, der handler om menneskerettigheder. Kunst, aktivisme, kunst, talks. Alt det, som appellerer til alle menneskers inderste mm. og sjæl og velvære. Ja, præcis. Noget, der oplyser, noget, der underholder, noget, der rører hjertet. Men nej, det skal bare være øl i håret og ja. en fodbold og så en masse aggressiv... Øh, intimiderende adfærd, som, som fucking haver byen. Altså sådan, det, det er jo... Det hopper på busser. Hopper på busser, smider, hvad de vil, hvor de vil. Øhm, det må være et mareridt at bo inde i centrum ja. af de større byer. Altså, og der er ingen, der kommenterer på det fra politisk side. Og hvis nu, at der var plads til det hele, så ville jeg ikke være den her mavesurperson, som jeg er lige nu. Fordi så måtte de godt... Jeg vil stadig være sådan lidt... Skal vi lige hoppe ned fra bussen? Skal vi lige jo, opføre os bare sådan nogenlunde civiliseret, selvom vi er fucking glade? Fordi sådan der har jeg aldrig nogensinde opført mig, uanset hvor ekstatisk jeg har været. Det har jeg aldrig noget. set til Pride for eksempel. Nej. Pride er jo også en gadefest, plus det er en demonstration, og det er en repræsentation af mange forskellige slags mennesker, som, som går i gaden. Det er livsvigtigt, at vi findes, og vi får lov til at eksistere. Øhm, der er ikke nogen, der hopper på busser. Der er ikke Ej. nogen, der smadrer noget. Ej. Det er en kærlighedsfest. Så hvorfor er det, at, sådan, hvorfor er det, at, at der er sådan en berøringsangst for, for typer, som faktisk skaber utryghed? Og det er ikke alle fodboldfans, det ved jeg godt, fordi alle er fodboldfans, øh, minus, Mig. minus en del andre mennesker øh, som dig, ja. og også andre, vi kender. Og sådan. Men, men jeg kender virkelig mange, der, der elsker det, og som kan kontrollere sig selv og styre sig selv. Men det bliver jo en majoritet af skal vi sige det, giftig maskulinitetsopførsel, som får lov til at styre gaden, og styre lige pludselig, at det er det, som bliver prioriteret. Fordi det, det så, der er argumentet, det er, at det er en samlet pulje af, hvad vi kan risikere med coronasmitten, at den ikke kommer ud af, 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 ja, kommer ud af proportioner. Ikke? Mm. Så vi er nødt til at holde noget nede, og det er jo så åbenbart begravelser og bryllupper og sådan noget inde i kirkerne, og, sådan noget, mm. og det er en Pride-festival, eller Pride-fest, Pride-parade-demonstration, som jo ikke er aflyst. Der bliver stadigvæk et program. Vi kommer til at lave ja, ja. noget. Ikke, vi kommer til at være en dråbe i havet i ja. forhold til, hvor meget der kommer til at være. Ja. Der kommer til at være seks parader ja. øh, fra forskellige steder, som mødes, men stadigvæk holder afstand og sådan noget. De har virkelig kæmpet og været kreative for... Og det viser bare, hvor ja. fucking kreativ de nemlig er, fordi at alle odds har været imod Pride'en. Mm. Så det er bare fucking igen, så rejser Pride'en sig og viser, at der er en masse løsningsorienterede mennesker, der arbejder for at få det til at fungere. Ikke? Ja, præcis. Men det er, ikke, det er sgu ikke regeringsfortjeneste, eller det er ikke sådan politikens Nej. fortjeneste på nogen måde. Og jeg synes, vi skal call dem out, og vi alle sammen skal stå, de skal stå til ansvar, når de begynder at sole sig. Ja. Fordi det kan godt være, at der er nogle 7-Eleven og Netto og sådan noget, men det har vi ikke helt styr på. Vi er ikke inde i deres hvad skal man sige, arbejdspolitik og sådan noget. Men de har jo støttet dem i mange år efterhånden og sådan noget, så de giver jo også nogle penge. Men lad os se, når de der politikere, når det bliver World Pride, hvordan de ikke kommer til at sole sig i det der. Mm. Altså, ja, så skal, man skal vi lige keep it up, Joy Monsen. Øhm, nå, det bliver... Folk synes garanteret, at det er pisprovokerende, at vi er politiske. Nogle synes er så enige, og nogle er uenige og whatever, men sådan noget. Men det er jo bare en uundgåelig del af ens liv, og man er nødt til at forholde sig til øh, politik og lovgivning, og, og, og de her restriktioner, vi alle sammen har været under i så lang tid, det gør jo en vanvittig, og når man så ser 
øh, noget, som på ingen måde bidrager til ens egen lykke og glæde og samfundssind, jamen, så bliver man fucking provokeret, og så føles det sindssygt uretfærdigt. Mm. Og så vil jeg gerne bare lige komme med den pointe også, som øh, vi snakkede om sidste gang, ja. at det er jo ikke os, der har gjort det her til noget politisk, Altså, at LGBT-plus-rettigheder, det burde jo ikke være noget, der blev politiseret. Nej. Det burde bare være noget, der var helt sådan, selvfølgeligt, mm. og noget, vi, vi alle sammen prioriterede. Så det er derfor, det er først, når, når der er nogen, der, der vælger at gøre det til et politisk foretagende, øh, og vælger, at et Pride-flag skal have en anden betydning lige pludselig, at det bliver fucking vigtigt, at vi går ind i det, selvom ja. at der er nogen, der tænker, at det er politik. Mm. Fordi det er det i sin essens jo ikke. Det burde det jo ikke være. Nej, og hvad, hvad, hvad er det egentlig? Fordi nu har vi hængt et Pride-flag ud af mit vindue. Som du sidder så flot foran ja. og blaffer i vinden. Ja. Fordi det havde... Altså på grund af det, der skete i Azerbaijan, og så også på grund af det, der lige er sket i Georgien, så synes jeg faktisk, at regnbueflaget er det vigtigste flag, man kunne hænge op lige nu. Ja. Men det, sådan er vi så forskellige. Men jeg kan godt mærke, at... Jeg er også en person, der tænker meget over, hvordan folk tænker om mig. Og... Så jeg synes faktisk, at det er ret vildt, bare at hænge sådan et uskyldigt, smukt flag ud af vinduet, gør, at nu har jeg på en eller anden måde vist kulør. True Colors, Cindy Lauber, øh, skriger ud af vinduet. Øh... <laughs> Med hendes flotte, ulede hår. Ja, præcis. Fordi jeg jo godt ved, at der er nogen, der lægger muligvis noget politisk i det flag, eller en provokation i det flag. Men for mig er det jo en repræsentation af, at vi findes, og jeg ja. findes, ja. og vil støtte op omkring... Men man kan så sige, at det, der sker i Georgien, er jo politisk. Vel? Jamen, i sin essens er det jo bare en pride-parade, der bliver fuldstændig angrebet, og så, så, så det er jo igen nogen, der politiserer noget, jo, det, der bare ja, er, er helt øh, i sin grundessens... Det er rigtigt. Menneskerettigheder, ikke? Og hvis folk ikke har fulgt med, hvilket er helt fair, for det har ikke været særlig meget oppe og øh, vende, så et par dage, nej, det har jo så været ja, et par dage siden, mm. her i øh, starten af ugen, så skulle Tbilisi Pride, som er hovedstaden i Georgien, som ligger lige i grænselandet af øh, Europa og Asien, men Georgien vil gerne være et EU-land, hvilket jo så også er ret interessant, om det kan få lov til at blive det, når, mm. når det har sådan et syn øh, på for eksempel menneskerettigheder i form af LGBT øh, plus menneskers rettigheder, om de får lov til at overhovedet at joine. Øh. Men de holdt Pride, øh, eller de skulle holde Pride, men der kom så en masse hade, hvad hedder sådan noget, hadgrupper, mm. og ligesom lavede en moddemonstration. Øh, der er en meget stærk ortodox kirke dernede, og nogle ret store kræfter, netop i det politiske system også i forhold til religionen fylder så meget i politikken og derfor påvirker en masse så du har helt ret, den fest og den pride som Tbilisi gerne vil holde og georgerne dernede, er jo ikke i sig selv politisk men i et land hvor at religion, politik og menneskerettigheder hele tiden på en helt anden måde end i Danmark krydser klinger så kan du ikke undgå at komme ind i en politisk dagsorden, øh, fordi der er så meget modstand. Så er de jo nødt til at, at lave en demonstration. De er nødt til at, mm. at, at, at kalde til solidaritet i hele Europa. De er nødt til at kigge på EU, EU-systemet. Ja. Skal Georgien have lov til... Øh, hvis de skal ind i EU, så skal de fucking makke ret, ligesom Polen ja. og Ungarn og alt det der. Ikke? Ja. Og man kunne blive ved, og man kunne blive meget, øh, meget frustreret, hvis man virkelig satte sig ind i det. Vi må snakke med Per på et tidspunkt. Han er jo EU-rapporter. Han ved noget om ved de her lidt. ting. Så hvad vi kan få ham ind til at snakke om det. Vi har jo gerne vil have Per med i lang tid. Nå, men de her hadgrupper angreb øh, Pride-kontoret i Tbilisi og smadrede regnbueflaget på en meget aggressiv, modbydelig måde. Sat med nogle vilde billeder, ja. må man sige. Det, 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 og det trak lidt tråde, når man så de billeder og de her ufattelige øh, fysisk aggressive mænd, der kom op og, og smadrede øh, Pride-kontoret. Det træk lidt trådet tilbage til lidt huligan-kultur. Øh, og fordi det hele er, foregår på samme tid, så mindede det bare om, hvorfor at den her lidt toksiske maskulinitetskultur, hvorfor den mm. også er så mega skræmmende og ubehagelig, og ja. hvorfor vi skal bekæmpe den. Hvis... hvis øh 
Hvis de der georgiske primære mænd, synes jeg, jeg kunne se, havde haft ja, fodboldtøj på og stod med deres flag mm. og råbte, så kunne det også godt have været en meget euforisk, aggressiv roligan-stemning. Mm. Fordi det er også de billeder, jeg synes, jeg ser i de danske gader, mm. hvor folk, når, når den her overrumpelende glæde åbenbart over, at der er nogen, der scorer et mål, kommer ind over nogle mænd, mm. så bliver det jo så, sådan, altså, så voldsomme følelser, ja. som man skulle tro, de ikke har haft en følelse, ja. øh, eller i hvert fald har haft dem begravet i rigtig lang tid. Og nu og ved den godt, fysisk manifesteret. Nu kaster vi med lidt øh, cis-head-shaming og sådan noget, men, men der, der skal også være noget modpol og noget balancering her, og vi ved godt, det ikke er alle og alt det der. Men det er klart, voksne, øh, eller i hvert fald mænd, øh, der råber, er bare triggering. Fordi mm. er det glæde? Er det øh, kanaliseret ind i en bold, eller er det kanaliseret ind i noget, øh, noget had mod folk, der er anderledes, der går i noget tøj, som kan for, i deres øjne provokere, mm. eller ikke passer ind? Eller er det fordi regnbueflaget, som hænger ud af mit vindue nu, kan provokere nogen? Det er jo fordi, vi lige har set de der billeder, at det også trigger mig, mm. Om der er nogen, der kravler op på tredje sal, det er der nok ikke i Valby, men altså forstår mig ret. Ja. Der har været nogen nede i uh, Akashi-parken, nede i Valby, som havde hængt uh, under Pride for nogle år siden, hængt mm. et uh, Pride-flag op, som havde modtaget nemlig altså sådan, had og dødstrusler, og jeg tror ja, nærmest uh, ejendomsforeningen, whatever, sagde, de skulle her, uh, tage det ned. Så, øh, ja, men det er det. Og, og det er jo fordi, det er jo en begrundet frygt, fordi vi netop ser, det er en hvad der frugt, kan ske. Og, og det er derfor, at det er så ufattelig vigtigt, at regnbueflaget og øh, fodbold bliver forenet. Og jeg, jeg kom lige til at tænke på ham der, øh, som forvildede sig op på G-bar, der sad bag ved os, som havde en lidt anderledes tilgang til at se den her fodboldkamp end cirka ja. alle andre. Og vi skal jo ikke øh, gisne om hans seksualitet, Nej. men den var mere aggressiv, hans glæde, og, og, sådan, og de var også provokerende. Altså, de ville gerne skabe sig og lave en modpol af stemninger på en eller anden måde. Altså, sådan, de så, at folk var sådan lidt hygge, hyggede sig, og de råbte bare hele tiden. Da Danmark scorede, jeg ved ikke, om det var første eller anden gang, løber han hen Nej, det var da kampen var slut, faktisk. Okay, ja, det hele er et stort blø for mig. Helt fair. Men han løber hen, altså banker nærmest ind i min krop på sådan en... Hvis jeg ikke vidste bedre, så havde jeg troet, at han nærmest ville overfalde mig. Mm. Øhm, og det var ren og skær glæde. Når jeg kiggede i hans øjne, var der ikke... Nej. Det var jo ikke en aggression på nogen måde, nej, nej. Øh, som var øh, funderet i noget negativt. Men det kommer til udtryk på den måde. Og det er derfor, at, at det er den her super, den der knudemandsfølelse, den, den får jeg bare lidt, når jeg ser på, på nogle fodboldfans, at, at det er følelser, der har netop har været indestængt enormt lang tid, som så endelig kommer op til overfladen. Mm. Og så er det bare masseudslettelse, der kommer ud af de mm. her følelser. Men det var altså også ham, der råbte flere gange øh, Fise, Kusse, Smeichland, Mur. Det hørte jeg heldigvis Hvilket ikke. er en... Vil egentlig på en eller anden måde den sådan ultimative hulemandssætning. For den giver ikke mening. Der er Nej. ikke noget poesi i den. Den rimer ikke engang. Det er, ku, og sådan, altså, det er kun lal og lol, og jeg er en mønd. Altså sådan, det, ja. der, er, der er ikke meget, jeg synes, der er mere nederen og mere irriterende end, mm. end sådan noget der. Og så ser man i nogle kommentarspor, øh, også det der med store patter, mm. hvordan, det, hvordan det nogensinde kan være sexistisk, er der mange mænd, der spørger, og, sådan, og det er en helt anden snak, den gider jeg nærmest ikke engang gå ind i. Øh, hvad vil jeg sige med det? Jo, så Priden, øh, og det var næsten noget Freedom March, et eller andet, der skulle være blevet afholdt den dag, blev... blev I Georgien. I Georgien, ja, tilbage i Georgien, blev ligesom... Øh, jeg bare udsat for så meget øh, modstand og had, at den blev aflyst. Også fordi regeringen ligesom ikke vil øh, støtte op øh, eller sikre øh, dem, der vil marcheres øh, sikkerhed på nogle måder. Vel? Mm. Men heldigvis så dagen efter fik de afholdt et sindssygt øh, arrangement, også foran regeringsbygningen. Øhm, 7.000 mennesker øh, skrev de, var mødt op. Mange af dem allierede. Og hvis der er noget et land, som Georgien 
har brug for, og alle steder, så er det allieret. Altså sådan nogen, der danner en ring om dem, der er virkelig udsatte. Mm. Og det kan jo også være journalister, og det kan være, altså i, mange, i sådan nogle lande er det jo også virkelig en udsat øh, befolkningsgruppe journalister, der gerne vil dække ting, ikke? Som, som folk er uenige med. Det er meget rigtigt sagt. En ring skal dannes rundt om, fordi der er bare behov for en, en ekstra beskyttelse. Ikke? Det er jo, jo ikke fordi, at, der, at, at de allierede skal gå ind og tage over på kampen, men der, de skal stå bagved og bagge folk op. Det er det, der menes med allierede. Det, det synes jeg stod ret sådan skarpt, klart og smukt mm. i de billeder, jeg så fra, fra Pride'en dernede i Georgien. Mm. Og jeg skrev også lige hurtigt med dem på Instagram, øh, og og der var jeg også lige ved at miste den, fordi jeg var sådan, de skrev, at, at det var en uventet sejr for dem, at de havde mulighed for at afholde det der allerede dagen efter, de der forfærdelige ting var sket. Og at de havde tears of joy i deres øjne, og øhm, ja, sådan noget i den dur. Og de var rigtig glade for, for den støtte, der havde været. Øhm, så det var rigtig smukt, og, men det, det nytter jo ikke kun noget, at det er græsrådsbevægelser, eller at jeg sender 30 euro over en PayPal. Eller, altså sådan, det, det hjælper også lidt, men der skal jo en samlet større menneskelig, og igen desværre politisk kamp også. Det, ja, det, det kan ikke undgås, at der, er nogen, der skal, ja. at der er nogen, der skal gå ind og lave noget lovgivning. Så, og man ved det eller ej, så er det jo en politisk kamp, øh, Ja. I nogle lande især i deleshed. Og politikken kan jo så også understøtte en forandring i samfundet. Hvis der for eksempel bliver lavet en, en bedre lovgivning i forhold til hadforbrydelser, ja. øh, så kommer det jo også til at, at lave nogle ringe i vandet, som gør, at hadforbrydelser kan blive straffet, og folk derfor ved, hvad der Øh, hvilke konsekvenser det også vil have, hvis der bliver begået hadforbrydelser. Mm. Fordi lige nu er det sindssygt abstrakt, øh, når det handler om hadforbrydelser. Her i Danmark i hvert fald. Det er vildt svært at slå ned på, når noget er en hadforbrydelse. Ja. Hvordan beviser man det? Er et tilråb overhovedet nok? Det er ikke engang sikkert, vel? Der skal jo være vidner på det og alt muligt. Og derfor kan lovgivning gør rigtig, rigtig meget. Og derfor er det også vigtigt, at politikerne går ind og støtter op om det her. Mm. Jamen, helt enig. Og støtter op, ikke bare på Instagram i uh, regnbueklæder, og, mm. og går med i, i paraden mm-hmm. og sådan noget. Der skal sat mig ske noget inde på borgen også. Og i EU-regi og ja. alle andre fucking steder, det er jo... Uh... Men det kan jo være svært at vide, hvordan man støtter bedst muligt op, og hvad gør et opslag? Altså, det der med at raise awareness er jo en, en, en vigtig ting, og særligt, når det, når det er noget, der måske ikke rammer den store nyhedsflade super stærkt, så kan sociale medier jo være med til at udbrede ting. Men jeg har det altid svært med at vide. Jeg føler mig sådan lidt magtesløs, øh, når sådan noget her sker. Hvad skal man dele? Hvad kan man dele? Deler man så nok? Og hvis man så deler én ting, så føler jeg jo lige pludselig, at jeg er lidt hyggelig hvis jeg ikke deler alt. Mm. Fordi så skete der også den her hadforbrydelse i Spanien øh, med en, en, en homoseksuel fyr, der bliver øh, tævet ihjel. Altså der sker, der er lige pludselig så går det op for en, at der er jo så fucking mange ting, man lige pludselig har lyst til at sætte fokus på, fordi ja. det er så vanvittigt. Øh, så, så den der sådan, magtesløshed kan meget hurtigt ende i, at jeg ikke ved, hvad jeg fanden jeg skal gøre. Og, og er det okay så bare at dele den her ene ting, eller, eller er det ikke, faktisk ikke okay? Skal jeg så lade være med at dele noget? Ja, det er det... den evige struggle, som jeg tror, rigtig mange sidder med. Ja, øhm. jeg, helt, altså, jeg, jeg hører, hvad du siger. Jeg tror, det vigtigste er at sige, at man skal, man skal også respektere sit eget sted, hvor man er. Og der er ikke nogen, der kan tvinge andre, selvom man nogle gange har lyst til det, øh, når det er ens egen kamp, ikke? så har man lyst til at tvinge alle til at gå op i det. Det mm. kan man ikke, og det må man ikke, og det skal man ikke. Men man kan tale, man kan være synligt sig selv, man kan ødelægge den dårlige stemning på sit arbejde, og 
i øh, familiesettings, hvor at, at der bliver lavet øh, eller bliver sagt ting, som er skadeligt, øh, og sprogbrug, som er diskriminerende og sådan noget. Der er nogle ting, man kan gøre, og i forhold til sociale medier, så må man jo, synes jeg, som minoritet, desværre, nej det er jo ikke desværre, det synes jeg, alle burde gøre, men man skylder kampen at, gøre, at lave sin research ordentligt. Mm. Det er okay lige at, det, det gør jeg i hvert fald, fordi det der med i Georgien, der, der florerede meget hurtigt nogle videoer, som, hvor dem, der havde lagt det op, var en en georgisk øh, radiostation øh, under et politisk parti, som jeg forstår det. Så det stod på georgisk, øh, hvor man så kan lave sådan en Google Translate-agtig ind i Instagram, hvis man har en iPhone, tror jeg. Du kunne i hvert fald ikke gøre det, vel? Jeg kunne ikke. <laughs> Ellers så fatter jeg bare ikke Instagram. Jeg kan lige vise dig det bagefter. Ja, det må du gøre. Så jeg, du var sådan lidt, lad, skal vi ikke lige se, hvad det, eller skal vi ikke lige finde ud af, hvad det er, og du undersøgte så, at, øh, sådan, så du var komfortabel med, ja. at, at det ikke var et eller andet, vi kunne stå ved, eller at det blev ja, vendt. den halve sandhed et på eller andet. en eller anden måde. Ikke? Der vil altid, eller oftest, være ting, man ikke ved. Mm. Men så meget som muligt, man kan få den fulde kontekst og lave den research, øh, som er nødvendig til at vide, hvad det er, man, 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 man deler og støtter op om, mm. synes jeg er en ting. Mm. Så, øh, så må man også kigge på, er der noget andet, jeg kan gøre? Mm. Øh, er, der, er det nemt for mig lige at støtte med noget økonomisk bidrag? Det synes jeg jo, det var til den der Pride, som havde fået smadret deres kontor. Øhm, det var bare sådan, okay, men de har brug for nogle immediate penge til at, at få repareret deres ting, mm. og at der var noget med, at de ikke kunne komme rundt, fordi at, øh, at det var for farligt for dem, så de skulle tage nogle bestemte biler og vogne, og, og, og Georgien er på ingen måde et rigt land, vel? Så de her mennesker, der måske arbejder frivilligt og aktivistisk, er måske studerende, eller... Ja. Øh, så, så jeg tænkte sådan, det, det var i hvert fald, det gav mening for mig at sende et kontantbeløb, sådan mm. så, at der kunne ske noget. Mm. Og jeg siger ikke, det var det, der gjorde så, at de kunne holde noget dagen efter, men... Nej, men så, men så, får, helt, så ja. får man en følelse af, at man i det mindste gør mere, end bare at poste et eller andet opslag, ikke? Jo, men samtidig er det... Jeg gør ikke noget altid. Nej. Og du har helt ret. Hvad som alt det, der sker hver dag i, i Afrika, og ja. hvad der, der, der var også noget i Tetjenien på et tidspunkt, som, hvor ja. der nærmest var sådan en menneskeforfølgelse ja, ja. af til pluspersoner. Og i Polen, og Polen, og nu i Spanien også, ja. og der er jo åbenbart nogle, On the rise. nogle bølger i Europa og tættere på os, end vi tør helt se i øjnene, at det går den gale vej. Altså, så kan man godt se efterskolen på DR, og tænke, ej, ungdommen er vidunderlig, og det er den mange steder øh, i Danmark, og den florerer, og nogle vidunderlige mennesker, der bliver mm. bygget op af den danske mulm, og af den øh, grundvianske øh, højskole øh, baggrund, og whatever, ikke? Men det nytter jo bare ikke noget, når vi er i globalt øh, sammenhængende samfund, hvor at mennesker stadig kan blive dræbt for at elske dem, de elsker, eller være dem, ja. de er. Så, så har vi bare sindssygt langt igen. Og jeg er enig, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men man skal gøre noget, når man har den, og når man føler, der er en bølge, man kan ride med på. Og jeg føler i øjeblikket, der netop er en, en chance for, at vi kan, sådan, vi kan tvære det lidt ud på en anden måde, end vi plejer med den der uretfærdighed. Der er simpelthen et eller andet, fundamentalt galt, når vores prioriteter er øh, så fasttømrede og låste på noget så mm. ligegyldigt som en fodboldkamp. Men at vi ikke kunne give en fuck for mm. folk, der bliver slået ihjel, fordi at de er dem, de er. Og så tror jeg også, at vi skal passe rigtig meget på, fordi jeg synes, det er vildt interessant, det her med, at vi fortæller os selv i et land som Danmark, at vi er nået i mål med rigtig mange ting. Vi er et land, hvor der er frisind. Øh, de unge mennesker er, øh, vokser op med de rigtige værdier og alle mulige ting. Så det, at vi har skabt det her narrativ om os selv som land, gør også, at det bliver en sovepude på et tidspunkt. Fordi så lige pludselig så yes. glemmer vi faktisk at have øjne for alle de problemer, der stadig er. Øh, fordi ord skaber virkelighed. Mm. Øh, fortællinger om os selv kan blive fuldstændig kan, kan gøre, at vi får så mange blinde vinkler for alt muligt, mm. at 
vi kun tror, det sker omkring os, og så vupti lige pludselig, så er alt det, de, alle de hadforbrydelser, øh, vi ser rundt omkring, de er sgu også i Danmark, og de er i fucking Danmark. Ja, ja. Der er for ikke så lang tid siden, så var der nogen, øh, som jeg følger på Instagram, som blev fucking overfaldet og slået ned, øh, og udsat for en hadforbrydelse. Mm. Bare sådan, gud, ja, ja, man skal også lige være sådan, okay, jamen det sker fandme, det sker fandme også her, hvor vi er. Øhm, Ja, ja, det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Og lever og lade leve som en initiativ, øh, der netop har, er blevet sat i verden for at, at skabe fokus på hadforbrydelser, har jo indsamlet over tusind eksempler på hadforbrydelser for netop at, at, at tage dem med til Christiansborg og sige, at der skal ske noget. Ikke? Mm. Øhm, og vi må håbe, at der sker noget. Ja at det bliver taget lidt mere seriøst, og det ikke er så svært og så tabubelagt netop at anmelde en hadforbrydelse. Og så også, at folk er gode allieret i, øh, i nærmiljøet og i gadebilledet og i øh, livet og i samfundet. Og, øh, og med that saying, så har jeg fået lov til at dele et opslag fra en af vores lyttere, der hedder Oliver Anton, som øh, man kan gå ind og følge. Et meget øh, skønt... Øh, oplyst menneske, som skrev den her øh, post. Øh, Hvis du på nogen måde har tænkt dig at deltage i et eneste kommersielt eller ikke såkaldt Pride-arrangement i august, eller hvis du på nogen måde føler, at du er en ally, en allieret, så vil jeg gerne øh, bede dig selv, øh, bede dig spørge dig selv om følgende. Råber du med på misogyne, homofobiske, transfobiske og eller racistiske slagsange? Hvis ikke, sidder du så passiv til uden at sige fra, verbalt eller nonverbalt, når du overhører dem? Bilder du dig selv ind, at det bare er jokes, der tilhører bestemte kulturelle og eller sportslige begivenheder? Hvis ja, så er du ikke en ally. Og han har lavet sådan nogle klappe-emojis efter hvert ord der. Det er du ikke en ally. Har <laughs> <laughs> så godt en klap. Og så skriver Oliver, men Oliver... Jeg er ikke tryg ved at være politisk, apropos vores snak lige nu, fordi det er svært og nederen, mm. og man har ondt i maven hver gang, man, mm. man siger noget, fordi man er bange for at sige noget forkert, og man er bange for at gøre nogen sure og vrede og kede af det og alt det der. Ikke? Det, det, det er mig selv, det er jo Sears, der siger det her lige nu. Men Oliver, jeg er ikke tryg ved at være politisk, skriver Oliver. Mit og andre queer menneskers liv, trivsel, psyke og velvære er ikke politik. Det bør aldrig være politik. Ja, tilbage til det her, vi lige har snakket om også. Så den måde måske bare se menneskerettigheder og ens venners liv og folk, man ser på gaden, der bliver mishandlet eller talt ned til, det er ikke politik, det er medmenneskelighed. Og og hvis folk har gjort det til politik, så er det on them. Så det, at du rent faktisk bare kogler det ud, det er netop for at kunne få det ud af den her politiske knude, som folk har, har puttet vores rettigheder ind i ja. og tage det tilbage igen. Præcis. Men Oliver, kan man virkelig forvente, at jeg aktivt hele tiden skal sige fra? Og så skriver Oliver, det klapper du lige. Okay. Det altså. er... Oh, nej, igen. Det nej. er... Hvordan skal det... Det skal være... Du siger... Det er... Det... Nej. Fuck. Det er the bare minimum. Det er det mindste, man kan gøre det er at sige fra. Også over for mennesker, man ser, bliver dårligt behandlet, selvom det ikke en til en er ens egen kamp. Jeg er rørende enig, når det handler om øh, ting ude i virkeligheden, og, og i virkeligheden også på sociale medier. Men jeg vil også sige, at jeg, kan, jeg føler ikke, jeg kan forvente af alle, altså for eksempel, at de vil poste øh, det her med Georgien. Fordi Folk gør det på, på deres egen måde. Mm. Så længe... Jeg synes, det allervigtigste er... Øh, det er bare ikke alle, der gør noget som helst. Der er mange, nej, der ikke gør noget som helst. Præcis. Også homoseksuelle. Bestemt. LGBT plus I-personer. Ja. Jeg tror, nu taler vi for vores... Altså sådan, jeg tror, der er mange homoseksuelle mænd, der netop ligger på en sovepude. Og det har jeg også selv gjort i lang tid. Fordi det er nederen at være vred. Det er nederen at være råbe højt og være politisk. Fordi man bliver ked af det, og det kan være hårdt for ens egen krop og sjæl. Man vil helst bare øh, lukke øjnene lidt, og, fordi vi har det jo okay. Og det er også, fordi vi har en mulighed for at kunne lukke øjnene, mm. fordi vi kan godt 
lukke det her lidt ned. Vi kan godt tage det ind. Vi behøver ikke at hænge regnbueflade ud der. Vi er nogen, der kan gå på gaden og ikke nødvendigvis blive overfaldet. Præcis. Men for nogen er det aldrig nogensinde en mulighed. Nej. For nogen er det hver gang, de træder ud af deres dør, hvor de kan blive konfronteret med det her. Ja. Øhm, så, så derfor er det sindssygt vigtigt for os, at vi, vi tør at tage den på os, fordi vi har de privilegier. Men når det så er sagt, jeg tør ikke alt endnu, så det er også stadigvæk en, en, en kamp for mig. Ja. Men jeg vil sige... Fordi vi tit har den her snak om, gør vi nok, kan vi mm. gøre mere. Vi gør allerede en del. Altså bare det, at vi har nu i tre år lavet det her, mm. hvor vi har øh, altså udleveret alt, der er vores tanker og vores liv mm. til andre, uden at få noget igen andet end kærlighed og støtte og opbakning, hvilket har været virkelig dejligt, og mm. følt et nyt fællesskab med mennesker, vi ikke kender. Mm. Så det har været en kæmpe gevinst. Men bare at sige, at vi har gjort noget. Øh, og jeg vil også sige, der findes ikke et... Øh, LGBT plus i hvert fald homoseksuelt, mandehomoseksuelt udgangspunkt i, 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 dansk, øh, i danske medier. Det findes bare ikke. Øhm, og det har vi trods alt så givet folk en mulighed for at lytte med til. Mm. Så jeg synes aldrig, vi skal sådan banke os selv i ho- oven i hovedet over ikke at gøre noget, men vi, man kan altid gøre mere, og andre kunne også altid gøre mere. Men, men det er fandme svært, fordi vi har alle sammen vores ting og vores traumer og, vor, og, og vores grænser, men hvis man kunne kode det lidt ned til en nemmere formel at forstå, så synes jeg, jo bedre man har det i det land mm. som minoritet, man jo bor i, det. det gør det bare. For jo mere vi gemmer os, jo mm. mere genskaber vi bare igen og igen, og ti mm. efter ti, at det bliver sværere og sværere at være dem, vi er. Vi skal være meget mere aktivt øh, øh, og hvad hedder sådan noget? Øhm, vi skal være meget mere åbenlyst og synligt os selv. Mm. Og jo mere du gør det, jo nemmere kommer det simpelthen også til at blive. Jo flere gange jeg har taget min kæreste i hånden, jo mere naturligt er det at tage hånden dernede, hver eneste gang jeg har lyst til det. Jo flere gange jeg øh, spikker op, siger fra, når jeg møder nogle hadfulde ytringer, jo nemmere bliver det næste gang. Fordi så ligger det lige på tungen. Ja, ja. Så det handler igen bare om, at de gamle vaner, hvor du har lænt dig tilbage, du har levet i det skab, du har øh, taget farverne væk fra dig, fordi det har været nemmere. Mm. Når de kommer stille og roligt op til overfladen, så er der no other way end at gøre, altså handle ja, nej. på det. Men Alexander, man har ikke altid ordene lige meget, hvor mange gange man har gennemtænkt dem. Fordi så sent som, hedder det så sent som, det er også lige men tid siden, et par uger siden, så sidder jeg med en kollega til frokost, og vi, det er dejligt vejr, så vi vil gerne sidde udenfor, og der var lige kun en plads, som ligesom sådan var oppe, eller var for enden af et større bord, hvor der sidder nogle andre mennesker, og det er jo mange forskellige idrætsforbund, og forskellige, jeg ved ikke, hvor de kom fra dem her, men mm. de var flere end os, og sad, og så lige pludselig begynder to af mændene at snakke om det her Holger Rune noget, mm. Og så stivner vi begge to, fordi min kollega og jeg har diskuteret det mm. sammen, været meget enige omkring det, mm. øh, snakket om, hvordan det gav mig sådan en, og oh, fuck, hører jeg ind i den her verden, når, når sport oftest øh, viser sig som at have nogle tendenser, som er lidt homofobiske og i hvert fald ikke særlig inkluderende over for alle mennesker, om man ved det eller ej. Mm. Nå, så vi stivner begge to, fordi vi havde lige snakket om det. Og så begynder de at snakke på den der meget sådan... Ja, banale måde. Sådan, en af dem siger, ja, nu må de homoseksuelle nok og snart begynder at gå op i noget andet. Og den anden siger, ja, det er, jo, ja, det er måske ikke så fedt sagt, men uh, hvad kan man gøre? Og sådan noget, ikke? Okay. Og den kører de bare sådan oh, oh, på kryds og tværs. Og min pointe med den historie, sorry for, at min historie tit bliver lidt lange, var, at jeg havde alle ordene bagefter, da vi var gået, men jeg yeah. sagde ikke noget. Nej. Og vi sad jo lige ved siden af dem, og jeg kunne godt have vendt mig og sagt... Og du har allerede haft samtalen, så det er ikke fordi, det er nogle tanker, du bare lige nej. skal få ud af munden nødvendigvis. Og jeg følte, at jeg nærmest havde svigtet podcasten, og jeg svigtede min, <laughs> svigtede min egen ord og min mor, og jeg var sådan, hvorfor sagde jeg ikke noget? Men jeg, jeg blev faktisk bare en lille smule sådan chokeret over den sådan negligering, de havde, og den sprogbrug, og den sådan nonchalant attitude, de havde over for noget, som jeg følte så dybt for, som, som havde, mm. jeg havde ligget hele weekenden og tænkt, skulle jeg sige op nærmest? Ja. Altså, det havde jeg tænkt over. Ja. Sådan, kan jeg leve i, 
øh, i en verden, eller kan jeg støtte op omkring, kan jeg få den samme begejstring, som min kollegaer kan over den her verden, ja. når jeg ved, at den ikke altid er inkluderende over for folk som mig. Men det havde jeg ligget og tænkt noget? hele weekenden, og så hører man nogen, der bare sådan negligerer øh, det, som om, at homoseksuelle skal begynde at gå op i noget andet. Men, men øh, sad, altså, I var ikke inkluderet i den samtale, vel? Nej, det var ikke. Vi sad og snakkede om noget andet. Okay. Ja. Fordi det er der, hvor det bliver svært, så skal du jo aktivt bryde ind mm. i deres lille lukkede forum, som de føler, at de har, selvom ja. du sidder lige ved siden af og rent faktisk hører det og bliver påvirket Det var af det, det, der var så grænseoverskridende. Så det forstår jeg virkelig godt. Det tror jeg nærmest heller ikke selv, at jeg havde gjort, okay. men har haft lyst til at gøre det bag og tænkt alt muligt, alt muligt tanker bagefter. Men jeg vil sige... Hvis du havde været en del af samtalen, så tror jeg på, at ja, du ja, havde nej, nej, gjort det. Altså. Og hvis de havde lige sådan kommet med en kort kommentar i kontorlandskabet, hvor det også er et åbent forum, ja, så har du også gjort mm. det. Så jeg, jeg kan sagtens forstå, hvorfor man ikke vælger at bryde ind. Fordi det, det, så kan man gøre det faktisk konstant. Fordi det, jeg overhører virkelig mange samtaler, også bare når jeg går på gaden, hvor jeg også har lyst til at sige noget. Jamen jeg er helt enig, og det var også det, jeg sådan gav mig... Altså sådan hvad skal man sige, jeg gav mig selv lov til ikke at have gjort noget bagefter med netop samme argument og sådan noget. Men det, jeg så kom til at tænke på, var, og lidt i, i henvisning til Oliver Antons post, der sad altså et helt kontor, der kendte de her to mænd, der bare fik lov til at styre hele frokostsnakken, mm. som bare kiggede ned i deres tallerkener og ikke sagde mm. ord. Mm. Og det er der, jeg synes, at jeg er meget enig med Oliver Anton mm. i forhold til, nogle gange skal allierede altså også tage kampen for os, fordi mm. nogle gange er der simpelthen for mange følelser i klemme hos os andre. Helt så nogle sikkert. gange er det okay at sige til sin, nu var det i det her tilfælde, ja. øh, lidt, øh, du ved, lidt større, lidt mere middelalderende ja. øh, mandlige kollegaer at sige, undskyld, I lyder altså sådan virkelig dumme lige nu. Ja, Eller, det baner nemlig også vejen for, at du så kunne komme på banen eventuelt, mm. hvis det var, at du sad ved samme bord og ikke ja. lige kunne finde ordene. Præcis, for jeg tænkte også sådan, at skulle min kollega har sagt noget, fordi hun har jo ikke noget, men hun er jo i samme bog som mig, selvom hun ikke er LGBTQ plus person, mm. så blev hun lige så sådan overrasket og havde den samme grænsefølelse af at skulle blande sig i nogen, vi overhovedet ikke kendte samtale. Mm. Så min, ja, jeg synes at, og igen, man kan ikke skyde nogen i skoene, men det havde været fucking dejligt, hvis de der piger, Øh, havde sagt et eller andet. Det men de kunne jo også sagtens have været praktikanter, de var lidt yngre og sådan noget, de kan være nye ja. på jobbet. Det er pissvært. Men det havde bare været rart. Og, og jeg oplevede det jo til min, til min øh, farmors fødselsdag, øh, hvor en fjer, et fjernt familiemedlem, han siger til mit store, min storebror, som har sin kone med, at øh, wow, hvor hyggeligt og dejligt, at du har hende med. Og da jeg så fortæller, at jeg ikke har min kæreste med, og han spørger, om jeg er bøsse, som sådan en haha joke, og jeg så siger, Nå, ja, det er jeg, fordi jeg ikke havde en kæreste med der. Ja, jeg er bøsse, så svarede jeg bare. Øh, så sagde han, gud, hvor er det unormalt. Og så kiggede han på min storebror for at få ham med, og var sådan, øh, jeg synes jo, det er dejligt med, sådan, med, med jeres parforhold, det kan jeg jo bedre lide. Det, det var også noget, der altså, triggede rigtig meget, mm. og ville nok ville have trigget noget hos de fleste. Men jeg var som overrasket og sådan helt chokeret over, at han sagde det der. Så der gik lige noget tid, før jeg kom på banen. Der trådte min storebror i karakter og var sådan sindssygt konfronterende over for ham. Hvad fanden bilder du der ind? Sådan skal du ikke snakke til min lillebror. Og det gjorde bare, at jeg følte, at sådan brøden var lige taget af. Hmm. Der var, isen var brudt. Jeg kunne gå all in og ja, ja. fortælle ham, hvad jeg Præcis. følte. Så det betyder sindssygt meget, han var at der din, er nogen. Han var din mur allieret nede i Georgien. Som Michael gjorde... mur. <laughs> ja. Jamen, det er vigtigt at have en, øh, en storbror, der kan være mur for en, en gang imellem. Mm. Så man netop lige, fordi det er så følsomt et emne, især for, eller ikke især, men det ved jeg bare, det er for både du og jeg, ja. at vi kan blive overrumplet af vores følelser, ja. sådan så at det netop kommer enormt usammenhængende ud, og, og at, at det kan virke sådan man vil jo netop heller ikke, man vil igen apropos det der med at gøre sin research, og at man som minoritet føler, at man altid er nogle skridt bagud. Ikke? Mm. Så hvis det netop ikke kommer helt skarpt, og det ikke kommer helt overskudsagtigt, hvis det bliver for skabet, eller bliver for følsomt og sådan noget, så har jeg i hvert fald sådan en følelse af, at så vil sådan nogle mænd tænke sådan, 
og en fucking kælling, eller sådan noget. Han er også bare sådan en svansebøsse, der ikke kan styre sådan... Øh, øh. Men hvis man, havde, hvis man lige kunne finde det der helt knivskarpe, sådan, hvor man stak ind og, og mm. ramte noget, øh, altså sådan noget, de kunne relatere til, mm. eller et eller andet. Og det overskud har man bare fucking ikke altid. Og der har man simpelthen bare brug for, at nogen, der hedder Missy, et eller andet, <laughs> siger... Hold nu kæft, Brian og yeah. Benny. Missy. Missy, the greatest ally of all time. Ja. Yeah. Yeah. Vi har snakket over en time nu. Så skal vi ikke, skal vi ikke lukke den, hvis det, medmindre der er nogle rigtig gode, savlige argumenter? Jo. Og jeg tror, at det her det, det må blive forhåbentlig... Det ved jeg ikke, om man det er forhåbentlig, men nok sidste gang, vi snakker lige om fodbold i den her omgang. <laughs> ja, lad os sige det. Fordi, men jeg, men vi er jeg jo ikke synes, en fodboldpodcast. Det er vi ikke. Hvis nogen havde tunet ind for det. Så vi kommer heller ikke til... Vi optager faktisk to afsnit i dag, så mm. hvis I undrer jer over i næste afsnit, at vi ikke snakker om, hvem der fuck, der har vundet... Så er det, fordi vi ikke ved det. Who knows? Og vi jeg ved tror det ikke, det, det er Danmark. Nej, jeg er jo lidt splittet lige nu, fordi jeg synes også, det kunne være lidt rart med, at folk ikke laver gadefest i nat. Ja. Men samtidig så er englænderne sådan ret... Provokerende. Ja, det er faktisk... Ej, men det, prøv at høre, jeg er blevet så indhyllet i det her jeg nu. Ved det godt. Jeg ved jo alt om det, og jeg synes, har det? hørt om, øh, hvordan englænderne, de faktisk aldrig rigtig har vundet, men de men tror de, det selv. Ja, de føler, det er deres sport Bring nærmest. it back home. Bring it back home. Og Michael, som er en mur, sagde, jamen har den nogensinde været hjemme og var lidt... Han var lidt sassy, faktisk. Ja, der var sassy energies. Og det kan vi jo godt lide også, ikke? Og der er noget... Åh. Men altså... Det bliver sidste gang, vi lige snakker om det, ja, ja. umiddelbart. Men UK fik jo 0 to gange til Eurovision. <laughs> så det er lige før, man næsten... <laughs> man under dem lidt. Nej, det ved jeg ikke. Vi må se på det. Ja. Under alle omstændigheder, så fucking lad være med at kylde øl i hovedet på hinanden. Medmindre I har lavet en aftale. Hvad er det, folk laver? Hvorfor? Hvad? Nu er der kommet lovgivning nærmest om det, eller sådan, i hvert fald nogle retningslinjer. Det var super Nogle steder må du, og et sted i Nibem, hvor det må sådan, hvis du skal du stå... Altså lidt ligesom at være i mosh pit, så hvis man står tæt op, så må man godt kaste øl på hinanden. Og hvis man... Fuck. Men altså, det ja. Jeg forstår det ikke. Jeg har læst en eller anden, ej okay, kun en overskrift, hvor det var sådan noget, men det er sådan noget primitivt ritual, noget med at ofre noget, noget heldigt, noget dyrebart. Men det synes jeg er en overfortolkning. Det er bare folk, der er latterlige. Åh, oh, altså det der med at kaste øl? Ja, det med at kaste øl er ligesom sådan i gamle stamme nej, folk et eller andet med at ofre nix. noget, der er det dyrebarste, man har. Hvor jeg var sådan, nej. Er det det dyrebarste, du har, så skal du lige... Jamen det tænker jeg jo, hvis jeg stod til en øl... Nej, hvis jeg stod til en ølfest, eller hvad hedder sådan noget, en, en fodboldfest, og havde en øl, som var halvfyldt, og ved du, hvor lang kø der er, og man ja, står midt i det der? Jeg vil jo ikke spille den, jeg vil jo gerne drikke den. Det er jo let øl alt sammen. Så dyrbart er det ikke. Er det det? <laughs> ja, på stadion. Jamen det er jo ikke på stadion, det er jo til de der... Øh... Nå ja, men i, altså på stadion, hvor de også kylder fucking øl. Ja, det gør de meget. Det Nærmest ind på banen jo. En procent i eller sådan noget. Oh, ja. De bliver stadig alt for fulde. Okay. Ikke mere fodbold til os, Ej. pigerne her. Men, men vi, 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 øh, vi flager i stor stil i dag. Ja. Og øh, lad os se, hvad der sker. Vi flager med regnbueflade. Tak for snakken. Tak for Den snakken. blev lidt øh, ophedet. Ja, men det er der også behov for nogle gange. Ja. Jeg synes det er meget rart, at vi også kan komme derop. Selvfølgelig. Altså, ja. nu vi, kommer vi, og nu har vi ligesom fået det hele ud af kroppen. Så afsnittet i næste uge... Wow, det bliver bare send. Det bliver send, og det bliver noget omkring... Det kan vi jo godt allerede afsløre noget med, med at være eneboer. Og leve i tosomhed, mm. savne tosomhed. Mm. Og så trekants drama, <tryk> som jeg for nylig er blevet totalt indrullet i, uden jeg havde lyst til det. To be continued. Ja, vi uh, oh. lyttes i næste uge, og have det godt. Har det så bra? Har det bra? Støt en bøst. <laughs> <laughs>